0: Hari ini gue bawain tamu yang super spesial. Hmm. Seorang freelancer yang bisa bikin company 100 miliar.
1: Buset, langsung ya disebut ya.
0: (laughs) Balik lagi bareng Bogot di Udah Cuma Sekali. Karena kita yang tambah muda. Hari ini dua kedatangan tamu yang super spesial namanya...
1: Raymond Chin, ah CEO dari ternak ternak uang. Wow. Kalau yang mau belajar investasi, kalian ke ternak uang. Gue langsung jualan gitu. Langsung jualan ya. Affiliate gue masih ada kan ya? Masih ada, masih masih ada, ada ya? ada. Ya?
0: Pakai affiliate gue loh, ditaruh di deskripsi ya. Oh good soleh. Oh good soleh. <laughs> nah hari ini gue bakal ngebahas yang menurut gue kayak keren banget sih si Raymond ini. lu hmm. mulai dari freelancer kan, hmm. tiba-tiba bisa bikin company 100 miliar.
1: Hmm.
0: Banyak kan di luar sana freelancer tuh. nggak agak susah untuk shifting jadi ke seorang pebisnis bisa ya ya kan nah apalagi programmer banyak gua kenal sama programmer yang pengen bikin startup ujung ujungnya nggak jadi hmm. ujung-ujungnya nggak sukses hmm. ya kan akhirnya ya dia dia tetap bisa makan bikin kayak SaaS gitu
1: hmm.
0: ya kan tapi nggak bisa segede lo gitu hmm. nah kita akan kupas habis di situ biar freelancer freelancer atau orang-orang yang Mungkin suka sama
1: programming atau suka sama bisnis bisa terinspirasi sama Raymond Chin CEO terangkuan. Gue lumayan ini sih, soalnya gue lumayan berempati sebagai freelancer. Gue yeah. suka banget topik freelancer. Okay. Karena kalau dipikir-pikir ya, orang kan bingung, gue mau ngapain nih make money, gue mau jual apa. Itu ada di depan mata lo, lo jual diri. Tapi jual dirinya konteksnya yeah. hmm. skill, ya kan? Lo tuh punya diri lo sendiri, lo bisa belajar, lo bisa jual ke orang. Menurut gue, itu salah satu cara paling mudah untuk lo start making money gitu okay. considering lo punya skillnya makanya gue lumayan attach lah soal kalau misal ngomong freelancer, orang mau mulai dari mana gue selalu salah freelancer gitu selalu oke okay, nah sebelum kenalan dulu dong iya
0: gue belum kenalan ya udah ya, ngomongnya nama lo siapa, background lo apa, apakah lo ternyata dari orang yang kaya kuliah lo gimana,
1: hmm. gitu silakan. Jadi nama gue Raymond Chin. Sekarang gue sebagai CEO dan co-founder dari Ternak Uang. Oke. Okay. Tapi kebanyakan orang tuh kenal gue dulu tuh mulainya sebagai freelancer. Okay. Gue tuh sekarang umur 26. Dulu pas awal-awal itu mulai karir gue tuh pas kuliah. Gue kuliah di BINUS sebagai programmer. Okay. Dulu gue orangnya introvert banget gue Dulu gue males ketemu sama orang. Dulu gue males kayak kayak clubbing, diajak party, dan lain-lain. Gue lebih suka pulang main komputer. Udah Itu hmm. kayaknya hidup gue lebih happy kayak gitu. Nah tapi tipping point gue tuh pas, jadi gue tuh dari keluarga yang menurut gue nggak susah, tapi nggak kayak kaya banget gitu. Karena uh, ada momennya pas bokap gue meninggal hampir 7 tahun yang lalu, gue mulai kayak stek dan itu tuh pas kuliah. Hmm. Gue ngerasa nggak bisa nih, gue kayak nggak bisa kayak cuma bergantung dari orang tua terus udah saatnya gue give back gitu. Yeah. Nah waktu itu opportunity-nya tuh bener random banget karena gue programming. Dan waktu itu ya, kayak gue lumayan bagus, kan kita baru, jadi... kita tuh baru selesai podcast sama lu kan, sama tadi program kita bahas sama lu kan yeah. tadi gua mau flexin dulu nih, kita mau aduh IP ah, Lui, iya. lu bisa tebak ga IP gua dulu berapa sebagai programmer? berapa
0: ya? 3,4 kali ya? 3,9 anjay hampir suma cum gua berarti tuh makna ya? makna 3,91 baru suma 3,91, gua 3,87 kan S2, itu hmm. makna juga berarti kan?
1: makna, makna, makna.
0: Kalau empat maksima cum laude ya? Namanya. Suma. Eh emang ada ya? Maksima cum laude ada ya? Ada juga ya. Uh, Gacau. Berarti kita orang pinter ini. Iya lumayan. Secara akademik
1: ya. <laughs> Secara akademik. <laughs> Tapi sebenarnya, ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, kepake atau nggak sih mumpah-mumpahnya IP3,9 gitu. Tapi journey gue tuh bener-bener mulanya pas random. Orang hmm. kira kayak dari awal, kalau orang ngeliat entrepreneur sukses ya. Orang, oh ya, gue nggak bilang gue sukses. Belum, eh, belum, iya. belum. Tapi kalau orang ngeliat entrepreneur orang ngeliatnya, Dari dulu tuh dia pengen jadi entrepreneur yep. Memang dia punya mindset bisnis Orang tuanya bisnis, semuanya bisnis Kenyatanya enggak Bokap gue tuh uh, karyawan hmm. Sampai terakhir masih karyawan Nyokap gue tuh ya, baru matangga, enggak berbelangan ini Mulai coba bisnis-bisnis Tapi gue memulai dari opportunity Yang gue gak nyangka bisa datang Waktu itu tuh pas gue kuliah Ada dosen gue di mata kuliah entrepreneurship Bilang, eh gue males ngajar hari ini Kita ikut seminar aja nih Di bawah tuh satu kelas gue ikut seminar yeah. Terus itu waktu juga Iya, makanya gue tuh masih gak kepikiran Making money sama sekali waktu itu okay. Pas seminar, orangnya Itu dari etek company Dia kayak bikin mini game-mini game gitu hmm. Buat sekolah-sekolah Terus dia bikin, nih, nah gue ada opportunity freelance Satu project bisa 500, 1 juta, 2 juta Kalau lu selesai projectnya langsung dibayar Dan waktu itu gue nggak tahu apa-apa sama sekali Gue cuma tahu coding minim-minim gitu lah Terus akhirnya, Ya lah Nanti tulus gitu. Gue daftar, gue mulai freelance. Gue datang, belajar tuh satu minggu, cuma satu minggu dari YouTube modal. Dan karena gue orangnya introvert, nggak pernah diajak keluar, nggak pernah dia Gue ada cewek juga waktu itu. Eh. udah deh belajar mati-matian, ikut tesnya, lulus. Oke. Okay. Abis lulus, gue langsung ke tempat gue dipanggil ke kantor mereka buat tanda tangan, dapat project pertama. Waktu itu naikin 2,2 juta. 2,2 juta. Ya. Tahun berapa itu? Ya semester 4, semester 5 tuh tahun berapa ya berarti? Ya?
0: Lu ngatain 2012 ya. Iya, 2014 lah ya. Iya, ya, sekitar tahun 2014. Lumayan lah ya buat kuliahan lah ya. Iya,
1: dan banyak yang kaget ya. kok bisa sih 2 juta gitu. Tapi ya opportunity-nya gue nggak gua nyari gitu. Tiba-tiba hmm. uh, ada terus gue kebetulan bisa ngambil waktu okay. itu. Akhirnya gue tes, gue jalanin. Kok gue bi- biasanya Dibilang kayak gini, oh ini rata-rata project tuh selesai 2 minggu. Oke. Okay. 2 minggu gitu. Gue selesain itu dalam 5 hari. Oke. Okay. 2,2 juta gitu. Tapi orang nggak tahu dikira oh karena memang pinter atau enggak. Gue nggak tidur, gue tidur sehari cuma 2 jam 3 jam karena dasarnya lu gamer gak kan? Gamer. Kalau gamer tuh rasanya kayak aduh dikit lagi nih tamat, dikit lagi tamat oh, gitu. Setuju. Setuju. Kayak rasanya tuh tanggung kalau misalnya kita nggak selesaiin problem solvingnya. Kalau main GTA A- gitu ya? Ei, main GTA. Itu, misi udah selesai. Ya. Ada lagi nih tamu yeah, nih gitu. Yeah, uh. Do, itu gue nggak tidur 5 hari gitu. Oke. Okay. Tidurnya dikit banget. Agar selesai dua puluh juta, gue baru beli-belah pertama kali ngerasain, shit. Gue ngelakuin sesuatu. dia dapet dan gue dibayar hmm. gue puter, gue dapat bisnis lagi, gue dapat project lagi, gue dapat project lagi sampai sempat penghasilan gue paling gede itu 20-30 juta per bulan umur berapa tuh pak? oh itu umur 20 kali ya anjir,
0: gue umur 200000 janjan anjir
1: nah tapi nggak bertahan okay. karena projectnya abis udah ada dia tiba-tiba decide berhenti okay. gak ada project lagi kayaknya tipping pointnya sana karena gue udah ngerasain kayak udah bisa making money terus kok nggak ada lagi Otak gue mikir, hmm. dari freelance sampai bisa bisnis menurut gue tipping di sana Pas tiba-tiba hidup Masalahnya gini, gue kira itu bakal berterusan terus gue bisa bayar kuliah, gue bisa bayar apa Gue kira duitnya bakal ada, akhirnya gue money management gue shit banget okay. Gue waktu itu punya tabungan 20-30 juta, 40 juta, gue habisin di gadget Gue beli laptop, HP okay. Gue kira masih ada project, eh ternyata nggak ada Ini yang terjadi tau sih sebenarnya waktu 2020 awal pandemi Hmm.
0: orang kira everything is gonna be alright in the future, hmm. Every, semuanya bakalan oke okay aja di future, hmm. ternyata yang freelance dan lain-lain gue banyak teman-teman freelance video editor dan lain-lain, tiba-tiba pas gara-gara pandemi stop semua. langsung ketampar. langsung ketampar. nah, lu ketamparnya udah duluan kan untungnya. ya.
1: Yeah, sebelum pandemi.
0: nah, gue pengen tahunya adalah di kepala lu, di pola pikir lu, saat lu ketampar itu apa yang lu pikir? karena di luar sana banyak loh orang yang ketampar. bukannya mikir malah berpangku tangan. Hmm. Apa yang lu pikirin waktu itu yang ada di kepala lo?
1: Hmm. Mungkin gua agak susah jelasin sih. Gua rasa agak nggak fair kalau gua bilang karakter mungkin susah karakter susah dijelasin gitu kan. Mungkin kalau dari dulu misalnya main game. Gua gua lo main gamer lah. Gua main Seal, gua main Iron Dance. Kalau gua kalah gua greget. Oke, okay. Nggak mau gua main Dota. Kalau gua kalah gua greget. sampai akhirnya gue pernah kalah lima kali berturut-turut kali yang gue yang gua lakuin apa gue 6 jam nonton YouTube cara main Dota yang benar gitu Oke okay. kayak rasanya gue perlu solve problem gitu hmm. nah itu jiwa kompetitifnya itu yang akhirnya nggak bisa nih masa gue hilang gue itu terus akhirnya teman-teman gue kan ada beberapa ternyata gue baru tahu, uh, freelance juga di company yang sama gue nggak tahu namanya udah kepikiran daripada gue bergantung ke orang untuk cari, cari project gimana kalau kita timap bareng, terus kita cari klien sendiri gitu okay. dan itu jujur gue susah jelasin gue, menurut lo kenapa ya? gue bisa jelasin? gue susah jelasin, kayak hilang terus gua kepikiran buat ajak mereka yaudah kita cari project bareng kebetulan okay. abis itu sama dosen gue itu menurut gue adalah sebuah
0: mindset dimana mindsetnya kalau kata orang Sunda ya, gue orang, hmm. orang Sunda Chinese hmm. Uyuk apa tuh uyuk? uyuk? tuh maksudnya, lo tau cacing ga sih? cacing kan Uyuk gitu Oh ya iya, kan? iya, iya. jadi lu mentok hmm. lu cari sini mentok hmm. lagi cari sini mentok hmm. lagi cari sini simpelnya Raymond tuh nggak ada matinya Anjay. kayak <laughs> gitu jadi banyak kan orang udah ketemu masalah udah dia cuma ada di kayak kacamata udah ya udah depan udah mentok dia hmm. ngeliat kanan kiri ngeliat kanan kiri hmm. nah hal yang membuat dia mentok ngeliat kanan kiri mungkin satu karena dia nggak tahu tujuannya mau apa dia nggak hmm. pernah reverse engineer hmm. reverse engineer itu gua nggak tahu tujuannya apa jadi gua harus ngelakuin apa Padahal kan banyak. Kalau lu mau ke Bandung banyak jalan menuju Bandung. Yeah. Lewat Cia Ciau ya, jawi yeah. Lewat mana lagi uh, Puncak atau lewat tol, hmm. gitu kan? Itulah uyak. Nah banyak orang tidak terlatih untuk uyak. Nah kenapa orang banyak tidak terlatih untuk uyak? Karena dari dulu setiap dia ketemu masalah yang ngesain orang lain.
1: Oh itu itu gue relate sih. Yes. Itu gue relate. Karena jujur ya, gue nggak mau sebut tapi teman gue ada yang kayak gitu. Nah, dari kecil setiap ada masalah di solve sama orang lain, di solve yeah. sama orang lain. Jadi kesannya dia mentok. Gue tunggu orang lain solve. Gitu. Yes. Tapi kalau gue, gimana? Mungkin gue gua atribusi mindset itu dari game aja deh. Kayaknya jawaban gue gitu deh. Gue bisa kayak gini karena gue main game. Hmm. Karena setiap gue dikalahin, gue tuh greget Siapa yang siapa yang bisa menangin game itu kalau bukan gue gitu? Agarah okay. habit-habit kecil itu Kompetitifness itu yang gue rasa ngebangun sampai sekarang. Jadi ya, mungkin yang bilang game itu nggak nggak ber, berguna menurut gue ada lah spek bergunanya gitu. Ada pasti ada. Nah, nah itu menurut gue yang penting banget anak muda
0: zaman sekarang mau punya. Jadi mindset uyak hmm, gitu. setuju. Karena ya, zaman ke depan lu bayangin zaman dulu kita hmm. mulai karir lah ya nggak hmm. sekompetitif sekarang kan.
1: Ya, makin kesini
0: makin kompetitif coy. Hmm. influenza bisa naik terus tup, turun. Hmm. Zaman dulu kita Apalagi orang tua kita stabil hmm. makin sana makin ke sini makin apa namanya makin uh, berat hidup
1: ya, gua nah,
0: uyak itu berarti artinya apa critical thinking sama problem solving skill hmm. itu yang banyak anak muda ini nggak punya di Indonesia sedikitlah yang punya
1: gua lu lu berani nggak bilang bahwa banyak kan. anak muda sekarang tuh mungkin kita pakai katanya privilege gitu ya yeah. atau kayak karena udah terbiasa semuanya instan terbiasa gua mau apa bisa dikasih gitu hmm. jadi itu yang merubah mindsetnya gitu tuh ya, kan? sih? betul, kayak tinder aja deh tinder kan? iya yeah. dulu kalau kita mau dapetin
0: cewek, kita harus samperin at least Rata. nanya pin <laughs> Kalau nanya facebook, atau ngga lu dm gitu loh kalo sekarang swipe, swipe, cocok, sikat yeah. iya gitu kebiasaan beda start. banget sekarang jalannya iya yeah, iya, yeah. gua sih nah jadi, harus banget punya mindset, nggak ada matinya kayak Remo mantap nah, terus <laughs> abis itu, ini menarik nih mungkin freelancer juga udah punya pikiran kayak lu Mon kayak, hmm. oh gua team up deh sama yang lain, akhirnya kita bikin agensi hmm. kan Agency itu berarti kayak software house ya? Software house, software house. Jadi hmm. uh, kalau buat teman-teman yang nggak tahu software house, software house itu kayak... Uh, dia tuh mereka kumpulan coder, hmm. ya kan? programmer. Kalau ada orang butuh apa? Tolong dong bikinin gua sistem akuntansi, dibikinin. Yeah. Kayak gitu-gitu software house. Benar. Gitu. Nah, itu kan team up. Banyak kan freelance yang... Apa namanya, yang bikin kayak gitu juga. Hmm. Tapi kenapa lu bisa menghasilkan duit yang cukup banyak? Apa yang lu lakukan? Hmm. Yang sementara freelance lain kalau menurut lu, itu nggak bisa make that money.
1: Gue jujur ya, kalau misalnya gue sebut project terakhir yang gue closing itu nilainya 4M. 4M? Hmm. Umur? Terus, 23 per 24 gitu. 23, 24. 4M hmm. lo
0: punya nggak? 23, 24. <laughs> gue nggak punya. <laughs> Nol tabungan gue 23,
1: 24. Banyak yang ngerasa gak kayak sih. jauh banget gitu. Oke. Kapan gue freelance bisa 3M, 4M gitu. Tapi kan sebenarnya journey sampai 4M itu nggak kayak tiba-tiba abis project 2 juta, ibarat ya iya, 4M nggak kayak gitu. Betul. Kayak soalnya gini, gue gua tipenya mungkin ya itu. apa sih? Uyek. Sama kompetitif. Kompetitif, yeah. Bulan ini udah project pertama tuh pas agency, bahkan lebih kecil dibanding gue freelance, 8 juta okay. sebulan itu. Dan kita kerja bertiga, habis itu gue bilang, ini harus naik nih. Naik kecil, 9. Habis itu naik berapa belas, naik ke 20. Itu sih, kayak mindset buat, rasanya aneh kalau misalnya gue cuma stuck doang. Kayak kalau main game, lu stuck di satu level terus rasanya kan frustasi gitu kan. Jadi akhirnya gue naik, naik, naik. Sampai pernah sempat mentok suatu hari, kok gue gak dapet project gitu loh. Terus gue stuck selama 3-6 bulan project gue gitu-gitu aja. Tapi karena gue uyuk, gue kayak mikir, apa step lain yang gue bisa lakuin untuk naikin nilai project gue. Ya. Skill gue sebagai programmer naik, ya. teman gue skillnya naik. Terus apa? Akhirnya kita decide gue mau mendalami bisnis. Okay. Proses negosiasinya. proses quotationnya proposalnya gua rapin. Hal-hal ternyata gua baru realize hal-hal itu yang di luar dari hard skill kita yang kita jual itu yang bisa naikin value kita juga. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong service ada namanya value, ada namanya perceived value. Perceived value yes. Mungkin kita bilangnya ini 20 juta, tapi untuk beberapa orang itu bisa lebih tinggi terbantu gimana cara kita yes. package-it gitu. Yes. Bisa aja dua-duanya skill-nya sama. Kalau misalnya kerja nih sama-sama gajinya 10 juta, 10 juta, tapi ada hal-hal lain aspek lain yang bisa bikin value itu lebih naik. Yes. Nah, pas gue stuck di sana baru gue explore, gue pikir, gue cari tahu agency lain gimana Gue cari referensi agency lain yang proyeknya udah ratusan juta Gue copy, gue bikin semuanya lebih bagus Akhirnya climbing dari sana, dari 100 juta, 500 juta Sebelum 4M tuh ada project yang mendekati 1M 800, 900, akhirnya gue gulung, pas terakhir kumpul semua kan Kerja keras gue, yang, yang cicilan-cicilan kecil itu Akhirnya 4M, udah That's it kayak gua nemu formulanya gitu. Tapi nggak instan. Jadi mindsetnya tuh gimana caranya grow sedikit per sedikit setiap setak? Wait, oh yeah. oh yeah. jangan 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 nabrak tembok terus berhenti gitu. Intinya kayak gitu. Continuously improve kalau gua sih bilangnya ya. Karena ada dua jenis mindset menurut gua. Fixed mindset sama growth mindset. Ya. Yeah. Gua tuh sangat mencondong untuk selalu bisa growth mindset. Kalau yeah. gue ngerasa gue terlalu comfort zone, biasanya gue agak keluar. Betul. Jadi, I guess karakter itu salah satunya juga yang bisa support gue bikin decision decision itu yang gue nggak comfortable with gitu Introvert. Lo introvertnya orang ya, Maksud Gue mentok introvertnya. Gue gue mentok introvert tuh. Okay. Lo bayangin gue kayak terpaksa untuk meeting sama orang, negosiasi, keluar dari comfort zone gue. Akhirnya gue bisa paksain diri. Akhirnya mau hasil. Ya udah. Akhirnya growth mindset itu yang gue pegang sampai sekarang gitu. Gue udah mau satu
0: poin penting dari ceritanya Raymond. Kesimpulan buat teman-teman OG oh banget ya. teman-teman. <laughs> Jadi gini, kalau lo mau punya growth mindset, hmm. kuncinya cuma satu. Saat lo ketemu masalah, jangan meratapi nasib.
1: Hmm.
0: Lo bolehlah sedih sehari dua hari. Lo juga pasti kena masalah sedih. Maaf. Ada gue juga. Hmm. Tapi setelah kesedihan lu itu, uh, lu, lu nikmatin lah kesedihan lu nikmatin namanya emosi lu keluarin lu marah lu apa gitu. Setelah udah kelar tuh emosinya, yang lu harus ngomongin di pikiran lu itu bukan kenapa gue seperti ini ya, kok ini gini ya nasib gue. Yang lu harus pikirin tuh apa? Gue pengennya ini, gue kena masalah jadi gue harus apa sekarang? Hmm. Apa yang harus gue pelajarin sekarang? Gue begonya mana? Gue harus nanya ke siapa? Kayak waktu gue mau bikin konten akademi kan? Yeah, yeah, yeah. Gue nanya, Mon, ini gini-gini-gini, akhirnya gue bisa konklusi sendiri.
1: Yeah, yeah, yeah. Kayak gitu. Itu yang intinya. Nah, itu penting banget. Bener nggak Bang? Tapi gimana caranya kita kayak... soal mindset. Lo, lo setuju gak kayak kita tuh nggak bisa ngerubah orang? Cuma orang itu yang bisa ngerubah diri sendiri. Yes. Kita cuma bisa kayak kasih arahan, kasih nuts, kita kasih advice. Tapi dia yang ngerubah diri sendiri. Nah, jujur ya sampai sekarang ya. Gue nggak tahu gitu. Apa sih yang kita bisa lakuin buat mindset itu... Susah diajarin, itu bukan kayak pelajaran kan, kayak yeah. matematika lu ajarin 1 2, ulangi terus sampai dia ngerti. Tapi how gitu kita problem set. 72 enggak ada jawabannya, tapi gua agree banget. Cuma gua nggak tahu cara solve-nya untuk orang lain itu gimana. Oke. Okay. Kalau sebenarnya kalau misalnya untuk merubah banget kan itu
0: keputusannya dia ya. Yeah. Tapi mungkin gue bisa punya kasih uh, omongan bahwa untuk merubah mindset, lu pikir aja, kalau gua gagal di sini, apa rasa sakit yang bakal gua rasain? Hmm. Atau kalau lo tipikalnya orang yang lebih suka sama reward hmm. Kayak Timot, kan, Timoti kan cuan banget kan pikirannya yeah. kan uh, Reward banget lah gitu ya Kalau reward kayak, kalau gue berhasil sini gue bisa mencapai apa? Hmm. Lo harus lihat lo itu tipikal uh, reward dan punishment-nya Lo lebih takut punishment atau lebih suka reward-nya? Oh itu gue bener iya Kayak harus. gitu, itu cara gue waktu dulu Tapi again, balik lagi, yang memba- memutarbalikan perasaan adalah Allah SWT <laughs> Mantap Bener, nah satu gue ada quotes dari Al-Qur'an bro Wah oh, mantap, apa tuh? Ada di Al Quran nama yang Layu Kaliful Luhun Nafsan Ilah Gusahah Uhamak Asybat Walainama Nih maaf ya kalau misalnya salah ya uh, apa namanya Tajwidnya. Tapi dia bilang ini Allah tidak akan merubah suatu kaum. Eh sorry Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kaum es eh, kepada orang yang melebihi batas kemampuannya dia. Hmm. Kita, kita percaya, uh, Lu born as Muslim kita percaya bahwa uh, duit itu kekayaan itu kan sebenarnya cobaan.
1: Hmm.
0: Berarti kalau lu belum dikasih kekayaan, berarti lu belum mantas dapat kekayaannya. Hmm. Itu pesan positif walaupun tafsirnya enggak seperti itu yang bisa dimasukkan ke dalam diri kita dan uang memang datang ke orang yang pantas menurut gua.
1: Hmm, gua setuju. Setuju, gua kan? setuju. Gua setuju.
0: Nah, oke, okay, balik lagi ke Raymond. <laughs> Setelah lu freelance dapat 4M, terus gimana lu switch ke ternak uang?
1: Hmm, Sebenarnya ada dua journey lagi sih. Sebenarnya kalau okay. gua summarize journey gua tuh ada 3. Eleven, eh freelance sampai agency, itu service. dua gue bongon startup ya akhirnya diakuisisi hmm. baru terakhir lama terna uang, gitu okay. karena gue orangnya kayak continuity grow gitu gue nggak bisa kayak stuck di terus kayak agency kan gitu kayak yeah. lu 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 pasti ngerasain lah lu di consultant klien project beres klien project beres gitu kayak suatu hari gue gue kayak gue duduk terus gue mikir kok kayaknya gue nggak mau hidup gue gini-gini aja gitu terus kayak klien gue ada beberapa yang sukses kayak gue bantu mereka sukses tapi kenapa gue nggak ngerasain gue sukses gitu hmm. Akhirnya dari cerita-cerita itu, dari environment gue, gue lihat cerita startup atau apa, gue decide buat gue bangun startup. Oke. Okay. Gue gagal tujuh kali. Sebelum gue akhirnya punya startup yang running, itu nggak banyak yang tahu. Orang kira kayak sukses, 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 sukses itu. Dan tujuh kali itu gue lumayan loh, gue spend hampir berapa ratus, udah di ratusan juta. Gue trail and error bangun startup. Akhirnya gue nemu satu yang cocok. Yang key takeaway-nya adalah gue bangun startup tentang fitness. Okay. Cari uh, coach online Lu bisa cari fitness, personal trainer gitu Sebelum itu gue yang penting ada gitu Tentang buah lah, tentang koperasi Dan lain-lain, opportunity mana gue kejar Tapi akhirnya gue ngebangun sesuatu yang gue sendiri Suka, gue jalanin gitu Akhirnya pas itu jalan, sempatlah 3 bulan, 4 bulan jalan, omsetnya 30, 40, 50 juta Pas terakhir Gue di approach, akhirnya startup itu diakuisisi. akuisisi akuisisi terus gue kerja Di startup yang Gue posisinya VP Product and Growth Dari sana, gue belajar banyak gitu. Terus akhirnya pandemi hits. Pas pandemi hits kan kita semua kebayakan WFA ya. Yeah. I think salah satu faktor dari WFA ini, gue juga banyak dengar banget teman-teman gue pas krisis turun. Tapi ada banyak banget yang dia menggunakan krisis itu untuk rise. Yes. Banyak banget jujur gue itu itu kayak orang-orang yang mengambil opportunity itu tuh biasanya yang udah punya mindset daripada meratapi kesedihan atau apa? Apa nih yang gue lakuin? Tapi gue iseng-iseng kan saham tuh lagi rame kan? Iya yeah, betul. Banyak banget di TikTok. Gue lihat adanya orang uh, ngomongin tentang saham, si Timothy. Mm. Masih 19 ya waktu itu? ya, Masih 19. Yeah. <laughs> Nyolot banget gitu kan? Nyolot 19. banget. Orang songong <laughs> banget. Oke okay lah gue. Gue ciliat di Instagram dia. Gue lihat dia buka kelas. Terus gue okay. pengen belajar saham. Gue bayar kelas dia 97 ribu. Oke. Okay. Gue ikut terus. Ini bisnis opportunity nih. Tapi gue nggak pernah ngelihat ternak uang kayak sesuatu yang gede. Okay. Kayak gue cuma lihat itu sebagai side business. Oh ini mungkin bisa ya lucu-lucuan lah, samping-sampingan gitu. Okay. Ini bisa bikin kelas, gue bantuin dia digital yang gue tahu. Akhirnya jalan, jalan, jalan. Kok gede gitu? Hmm. You never know opportunity. Gue cuma coba doang tiba-tiba kok gede? Kok ini bisa jadi something big? Akhirnya waktu itu salah satu very tough decision yang gue harus lakuin waktu itu. Pas jago sih gue tau sebenernya gue perlu gedein di tempat gue kerja sekarang. Tapi sayang juga kalau gue nggak gedein opportunity di ternak uang juga gitu. Akhirnya pas udah 2 tahun gue di startup, di startup fitness itu, gue keluar, gue bangun ternak uang. Oke. Sama Timothy Gue jadiin itu dari iseng, part time job, jadi full time job. Baru di sekitar Desember, Januari, Feli akhirnya join. value join, uh, gue udah berbeber full time di sana. Terus kita dapat, kita nggak nyangka kita di approve sama investor, banyak banget. Okay. Akhirnya, yang terakhir investor ada yang klop nih, yang taruh valuasi kita nilainya di atas 100 M. 100 M. Itulah jernih okay. sekarang. We never, gue nggak pernah nyangka. Tapi pas gue tahu ini sesuatu yang bisa berpotensi, gue langsung ini nggak bisa disiasiain gitu. Jadi gue harus maksimalin di sana gitu. Ini
0: ada poin penting banget sih dari Raymond sih. Dari yang pandemi, terus abis itu dengan awalnya iseng ke ternak uang, hmm. akhirnya gede. Yeah. Ini poin oh, bagus banget, bagus banget. Lu udah turun Chinese kan? Iya. Yeah. Gua udah turun Chinese, <laughs> ya kan? Nah, gua setengah lah gua. Juga, gua juga setengah. Lu hybrid berarti Hybrid juga gitu. Bisa bensin, bisa solar gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay. gini, ini menarik banget. Lu tau pepatah hoki ya? Hoki, hoki yeah. sama dengan kesempatan plus persiapan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Persiapan plus kesempatan. Gua setuju. Nih, waktu pandemi, Orang-orang yang growth itu pasti orang yang udah mempersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Sesimpel orang yang tidak boros pegang cash
1: hmm.
0: sehingga pada saat pandemi dia dapat saham yang bagus dan dia udah belajar saham dia bisa invest. Hmm. Timothy contohnya, yeah. dia 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 kan bilang growth gua dari dulu setpain saham itu nggak ada yang ngalahin waktu pandemi kan.
1: Hmm.
0: Berarti kan dia udah persiapin ilmu sama cash untuk menghadapi kesempatan yang tidak terduga, hmm. Nah, terus Raymond juga bilang dia bikin ternak uang awalnya lucu-lucuan, tiba-tiba growth hmm. Tapi lihat nggak? Dia bisa growth kayak gini bukan karena pengalamannya, hmm. ilmunya dari mulai bikin tekstar, dari mulai freelancer, tekstar, uh, bantu orang tekstar up, akhirnya punya kesempatan di ternak uang. Yeah. nah kita kesempatan itu kan takdir Tuhan gitu loh.
1: Iya yeah, kita nggak tahu. Kita nggak ada yang
0: tahu. Tugas kita sebagai manusia cuma mempersiapkan.
1: Iya, kan? yeah, gue cuma random melihat TikTok doang terus ada bocah songong gitu kan? Iya. <laughs> yeah. Nah itu dia. Gue udah cerita sedikit. Iya. Bokap gua uh,
0: tahun kan gua lahir 93, lu mm. 94 kan. Mm. Bokap gua nikah umur 92. Jadi gua baru tahu, Mon. Gua ini hidup sederhana ya. Cuman yang gua tahu bokap gua doyan banget beli tanah gitu ya. Mm. Beli tanah. Dia doyan invest lah. Cina zaman dulu lah. Iya, yeah, yeah, gua eh, tahu, gua tahu. Nah. <laughs> jadi gua baru tahu dari tahun 92 nyokap gua tuh mikir biaya sekolah anak itu kan naik terus. Hmm. Tapi kalau misalnya dikonversiin ke dolar, itu flat.
1: Gimana itu maksudnya? Maksudnya nggak terlalu
0: jauh, inflasinya. Okay. Kan? Terus dilihat dolar naik terus. Akhirnya gaji bokap gue, itu dimasukin ke
1: dolar. Oh.
0: Dari 92, 98, bum krisis. Hmm. Kalau nggak salah ya, nyokap gue cerita 2000 ribu beli dolarnya. Jadi berapa ya? 17 ribu ribu? Anjir, itu gila sih. Tiba-tiba dapat cash gede. Terus diambil. Hmm. Hmm. Dulu bokap, bokap nyokap gue belum, belum terlalu dalemin islam, jadi masih bunga bank lah. Hmm oke. Okay. Akhirnya dia masukin ke uh, bank, gaji bokap gue sama bunga banknya kalah. Serius? Serius. Dia beberapa bulan karena sempat waktu itu bunga bank 70% apa kalau salah, gue lupa ya. Oh itu jelas ya. 98 nanti lu bisa cek aja sendiri gimana. Habis itu dia tarik duitnya, pas lagi jatuh-jatuh 98, hmm. banyak orang yang nggak punya duit jual tanah. Bokap gue beli tanah di kampung. 1 meternya 60.000. Belinya 800 meter. Sekarang harga tanya hanya 6 juta. <laughs> nah, itu adalah kayak ini loh, men kayak persiapannya dipersiapannya dua loh. Iya, enggak ada gak ada yang ada, yang ini tahu, ini, ada yang tahu. Jadi tugas yeah. lu itu
1: 9 apa nah, bukan 92. Tugas lu itu adalah persiapin aja. Iya, yeah. gitu. Kita persiapin dan kita harus aware when opportunity comes. Betul. Kayak menurut gua Kalau jadi gini, kita tuh nggak kadang susah untuk kita create opportunity. Yes. Luman jujur menurut gue nggak banyak yang bisa kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba gue mau sesuatu bikin terus sukses. Yeah. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi lebih banyak situasi mendukung, the time mendukung, banyak yeah. mendukung diambil. Tapi salah satu yang paling penting adalah kita harus aware. Yang penting aware aja. Betul. Jadi kalau ada yang lewat, lu tahu dan lu bisa ambil. Kalau misalnya kita punya kacamata kuda, cuma fokus ke satu hal kita fokus ke gak mau ngelihat yang lain lah udah gue gak mau explore gitu punya fix mindset opportunity terbaik yang bikin lu mungkin jadi kayak bilioner lewat lu nggak lu ngambil ya udah sia-sia gitu tuh kita harus aware sih menurut gue sih sebenarnya sesimpel gini nih, kalau lu kerja
0: lu bagian operation hmm. ya kalau misalnya bukan kerjaan lo tapi menarik ya jangan ditolak gitu lo yeah, Lu belajar ya. juga sama departemen lain ke hmm. Lu pelajarin kampanye ini running gimana sih jangan lu cuma ngurusin invoice 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 tiap hari invoice itu sih finance ya
1: jadi cobalah lah eksplor yang lain juga gitu lo Simpelnya gini pas dosen gua waktu itu ajakin gua ke seminar kalau misalnya kayak gua kayak teman-teman gua ada beberapa yang kayak tidur kayak ya udah gitu terus gua nggak ambil se- opportunity itu mungkin sekarang ngerin tahu, mungkin gue nggak nggak kepikiran untuk bangun bisnis sama sekali. Mungkin gue sekarang uh, simple job atau gue nggak tahu lah takdirnya bisa apa. Tapi waktu itu kebetulan opportunitynya, gue lihat gue ambil. Gue nggak nggak kayak teman-teman gue yang lain yang tidur pas lagi seminar itu gitu. Itulah kayak hal-hal kecil gitu yang menurut gue uh, ini sarannya value juga untuk anak muda, try everything gitu. Yes. Lo harus buka mata lo, coba dulu. Beda cerita kalau misalnya udah agak sedikit lebih tua, udah tahu. Mau ngapain? Baru boleh mendalami. Tapi selagi kita muda, menurut gue kita harus selalu coba. Kalau kata Feli, yes man dulu gitu. Yeah. Nanti baru kita ber figure out apa yang kita berber suka, apakah opportunity worth buat kita explore sampai kita mati. nah di sana sih, menurut gue sih salah satu pesan pentingnya.
0: Oke. Okay. Nah sekarang gue mau nanya nih, Man.
1: Valuation. Hmm. Valuation. Ini udah mulai
0: konten teknikal nih. Udah mulai. <laughs> Oke. Okay. Jadi gue mau jelasin ke teman-teman ya. Valuation tuh apa sih? Ya. Jadi ternak uang nih totalnya 100 m. Hmm. tapi 100M plus 100M plus yeah, yeah. <laughs> gue gak boleh kasih tau pastinya iya yeah, 100M plus <laughs> yeah. uh, jadi valuation itu teman-teman itu adalah metode untuk melihat lu tuh nilainya berapa sih sebagai hmm. individu gitu nilainya hmm. dari kalau misalnya simpelnya lu punya rumah harganya berapa sih hmm. terus lu punya uang cash dia berapa lu punya emas berapa sih nah itu 100M kan berbentuk saham hmm. simpelnya lu, lu dapat yang yang itu ya gak semuanya kan itu kan bagi ama Timothy. bagi ama ya, bertiga
1: kan. bener okay. hmm.
0: nah itu kan under paper.
1: Hmm.
0: It's not the real
1: cash yeah. yet. Nggak bisa dipapain, bener. It's bisa dipapain. not the real
0: cash yet. Hopefully, hopefully someday jadi real cash yet ya. Hmm. Gua insyaallah, amin, Allah. Ya amin. Kan? Amin. amin. Nah, kenapa lu punya uh, mindset-nya adalah valuation? Hmm. Karena gua, tipikal gua nggak peduli valuation. Hmm. Gua kalau berdagang, tipikal kayak... Uh, kayak dulu kong kong mana om om gua
1: hmm.
0: orang cungko yeah, yeah, yeah. Cina, punya toko bangunan hmm. tiap hari dapatin duit duitnya disimpan weh yaudah gua mau beli mobil ada duit ada duit hmm. ada duit kayak dia liatnya lebih ke real maninya hmm. apa alasan lu kayak kenapa lu stick sama valuation ini
1: sebenarnya gua ada dua jawaban sih saya. Okay. jadi kan tadi valuation itu intinya uh, sebenarnya semua tu ada harganya hmm. bisnis itu ada harganya yeah. kalau Uh, gue ada dua sih kenapa gue uh, pengen ambil jalur itu pertama pas kita gede story story kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs mereka bisa segede itu karena apa? Kalau Timothy kan ceritanya sebagai investor dia liat investor A, B, C kenapa dia bisa kayak gitu? Baru masuk ke value, baru masuk ke growth investing jadi kalau gue niche-nya tuh startup, oke okay. gue tuh pengen suatu hari bikin company segede itu hmm. gue gali Gimana caranya gitu Jadi adalah beberapa startup tuh Roadmapnya grow Ada momen buat bener-bener gede Fundraise Ada momen buat bener bisa dibakar lagi gede Fundraise gitu Jadi sebenarnya dulu gue nggak ngerti sama sekali Kenapa gue harus sisain duit di perusahaan Yang pasti gue tahu gue pengen punya cerita kayak gitu Gue pengen Liat Facebook bisa sukses Snapchat bisa sukses Clubhouse yang belum satu tahun Nilainya 1 billion dollar Tuh gue mau bisa kayak gitu Poin kedua, ini yang mungkin agak naif ya Gua nggak segitu money oriented Gua ngerasa kalau gue dapat sekian ratus juta anyway Gue gak tahu gue mau spend mana Kemarin gue gak berlama cici gue Lu punya duit, lu spend gimana sih? Gak tau gitu Gua happy where I am right now Dan gue lebih nemu purpose-nya Jadi kalau ditanya kan, uh, jadi ada 3 P dalam hidup Pleasure, Passion, sama Purpose Pleasure yang kecil-kecil Gue suka, gue suka main musik, gue suka fitness Yang instan passion, gue suka berbisnis itu sesuatu yang mungkin kalau nggak dibayar pun gue mau lakuin gitu, terus yang terakhir purpose kayaknya gue udah mulai, gue udah pakam purpose gue pas gue umur 22-23 pas gue gak, gue tahu kayak gue dapet duit happy, tapi enggak sehappy happy itu gitu, purpose gue adalah gue pengen punya impact gue pengen punya legacy pas gue mati, orang inget jangan kan orang deh, anak gue inget, gue tuh ngapain, soalnya ini pengalaman gue sama bokap gue bokap gue tuh kan karyawan Jadi pas meninggal, gak ada yang ditinggalin gitu, kayak there's no legacy gitu, selain dari nama sampai memorynya gitu. Nah itu yang pengen gue ubah, gue pengen punya legacy. Dan how to create the legacy adalah ngebangun something yang big, yang even gue mati pun dia tetap berdiri. Okay. Itulah storynya, kenapa akhirnya gue ambil ya hati kecil gue suatu hari ternak uang dengan valuasi sekian, Exit juga. Exit itu maksudnya, uh, jadi startup tuh punya ujung tuh cuma dua, menurut gua. M&A, Merger and Acquisition, kalau ternak uang dijual suatu hari nilainya sekian ratus M, sekian T, amin. amin. Bisa juga. Jadi maksudnya dibeli perusahaannya gitu? Iya, <laughs> <laughs> ya, kayak gitu. Dibeli perusahaannya. Satu lagi, IPO, ya di bursa. Biasanya kan kita beli BCA. Ya. Nanti 5 tahun lagi siapa tahu, lu, eh beli nih ternak UI. uang. TNUI, <laughs>
0: ternak, <laughs> ternak uang <laughs> <Ternak Luang laughs> Indonesian.
1: Yeah. Pas kayak gitu, gua baru ngerasa, shit, ini company impact yang gede, membantu orang. bisa reach my dream. Adalah makanya itulah jalur yang gua ambil sekarang. Kalau misalnya cash flow cash flow tahu-tahu gua nggak, gua stop working yang ada bisnis bisnisnya mati. Jadi bukan legacy gitu. Okay. Jadi balik lagi ke purpose gua sih. Sebenarnya ada
0: sebuah benang merah antara valuation sama cash flow sih. Hmm. Lu mencintai pada saat valuation
1: like ya. Hmm. Ya kan? mencintai. Lu, Pas gue dapat validasi, company gue tuh makin yes. gede.
0: Lu ada rasanya kayak berputar uangnya di dalam company dengan valuasinya naik kayak.
1: Iya, yeah, benar. Kalau
0: gue secara cash flow, gue makin menikmati saat atm gue bertambah. Hmm. bertambah, bertambah, Sebe-
1: bertambah, sebenernya Semirip kan, sebenernya kan. Variabelnya Sebe- aja beda. Variabel beda. Iya. Yeah. Nah. Ya itu sih kayak kayaknya nggak, nggak salah, gut, nggak salah. Kayak creating cash flow. naikin net worth secara cash terus akhirnya lu bisa putar sendiri sebenarnya at, uh, dengan cara yang sama how you look at things gitu kevaluasi biasanya gue dapat duit tapi gue balikin lagi gitu, okay. ke ternak uang masukin duit gue balik lagi ke ternak uang biar ternak uangnya bisa grow lebih gede dibanding gue gitu oke okay. oke
0: okay. gue mau doain sih nanti Raymond mungkin lima tahun lagi atau 10 tahun lagi Amin. ada di bursa efek Indonesia TNUI gitu Enjoy. ternak uang okay. Indonesia dan sampai dipompom sama <laughs> pom sama influencer saham Kayak Timoti. <laughs> <laughs> Nanti dia sendiri yang pom Iya, nih lagi bagus nih. Salam oh, iya. cuan rekan-rekan <laughs> gitu ya. Mohon banyak udah mampir ke podcast gue. Gue doain sukses dan teman-teman please follow Raymond di Instagram-nya. Ada TikTok-nya juga dan ada YouTube-nya juga. Mantap. Dia banyak bikin konten-konten tentang
1: uh, 20 under 20. Dan Ogut yang inspire gue sih. Mas, dia gak you. banyak yang tahu. dia salah satu orang yang actually inspire gue buat beranin gue buat content creator, jadi gue utang budi juga sama lu gue,
0: thank you bro, mantap so, menurut lo siapa yang harus gue undang lagi buat podcast see you next episode of Mundo Cuma Sekali karena kita enggak tambah muda